0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast, podcast Café com Prevenção número 65. Hoje uma participação super especial, na verdade uma não, duas, dose dupla. A gente vai falar um pouquinho sobre o poder feminino na área de prevenção de perdas, o que, é que a gente precisa para cada vez mais fomentar e trazer mais essa participação. Enfim, vamos falar tudo hoje sobre isso e mais um pouco. A primeira convidada que eu quero trazer aqui é a minha amiga Fabiana. Fabiana, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Balbino. Agradeço muito pelo seu pelo seu convite. Estou muito feliz pela oportunidade. Esse é meu primeiro podcast, né? E tenho a honra de dividir isso com você e a é minha amiga e profissional a
0: Vanessa. Show de bola, então. Spoiler aí, a minha querida amiga também, Vanessa. Vanessa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast para compor aqui a nossa mesa.
2: Olá pessoal, boa noite, estamos aqui juntos novamente, Balbino, sempre uma honra, o Balbino é um dos principais profissionais no no Brasil de prevenção de perdas, é um grande professor, então agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com a Fabiana também, trabalhamos juntas um tempo e eu sempre brincava, né? juntas mais fortes, é uma grande parceira aí, e uma profissional é, de prevenção de perdas também, que tem um grande conhecimento.
0: Show de bola! Então já deu para ver que o bate-papo hoje vai ser bacana. E como vocês sabem, né, já é praxe aqui, eu gosto de, de iniciar o nosso bate-papo contando um pouco da história da, das pessoas que eu trago aqui, porque para mim é super relevante, para as pessoas também que estão assistindo, é, é, isso acaba motivando também nesse momento quem está iniciando, quem está no nível mais avançado, mas eu queria começar aí, queria que você falasse um pouco, Vanessa, sobre a sua carreira. Me fala aí como começou aí a, a, a Vanessa no segmento de, 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 enfim, da área de prevenção de pedras e antes um pouco também.
2: Não, ano que vem faço 20 anos aí de varejo. Opa! Então, é, tenho 20 anos de varejo, trabalhei, passei por, por áreas financeiras, né, a pagar, contos a receber, contratos também... E iniciei aí na, na auditoria em 2007 né dentro do varejo auditoria na sequência já a prevenção de perdas e estou mais ou menos aí quatro anos do lado da indústria mas eu tenho a felicidade de continuar atuando no chão de loja então me considero uma profissional do varejo aí e já me preparando para o aniversário de 20 anos <risos>
0: Fantástico. Olha só. É, vamos, vamos. Vai ter bolo, hein? Tem que ter bolo. 20 ter anos. Bolo. <risos> eu queria passar a palavra para Fabiana. Fabiana, se apresenta para o pessoal, tá? Fala um pouco da tua carreira, que tem uma vivência muito grande na CUP. Então, conta um pouco da tua carreira.
1: É como você falou, Balmina. Eu tenho 22 anos de CUP. Né? Foi meu primeiro emprego, né? Então, a minha primeira experiência profissional foi como operadora de caixa lá na CUP de São Caetano, atuei mais ou menos uns três anos, lá em 2000, né? Em 2003, eu tive a oportunidade de passar um processo seletivo no centro administrativo da a para de cobrança, também atuei mais ou menos um ano e meio. De 2004 a 2010, comecei a trabalhar também lá no centro administrativo, no meio de pagamento, eu fui, cuido de, cuidava de convênios, vale-compra, implantação do cartão no private label, né? Em 2011, fui para a área do Contas a receber. Também eu cuidava um pouquinho da conciliação bancária, dos cartões de débito, crédito, alimentação. E em 2012, comecei na área de prevenção de perdas, aonde eu me apaixonei, <risos> sinceramente. Então, em 2012, até 2015, eu cuidava um pouco da parte de inventário, toda a programação, cronograma, planejamento, toda a parte de inventário, atualização, né, de 2015 a 2018, comecei a cuidar dos indicadores, né, criação de indicadores, de atualização, análises, né, mais profundas, Comecei a dar treinamento, participação de projeto, né? Um, pro, um projeto que eu e a Van implementamos juntos na CUP foi o monitoramento da frente de caixa, né? Que teve um, um grande sucesso. As autorias de processo nas lojas. E de 2018 para cá, eu atuo mais na parte estratégica, a parte da inteligência de dados, né? Da, na, na prevenção de perdas. Então definição de metas, conduzindo reuniões estratégicas, tratamento de desvio na operação comercial, drogaria, identificação de riscos operacionais também, e aí atuando também em alguns, alguns outros projetos, nem o I9, né, da PUP, né, do SAP, e o projeto Lean Six Sigma, enfim, né, então hoje eu atuo mais na parte estratégica da prevenção.
0: Fantástico! Olha, pessoal, para vocês é, verem... né. É. <risos> para vocês verem como como você pode desenvolver. E aquela e aquela coisa, né o próximo modo de prevenção de perdas, é que ele passa por várias várias áreas, como você passou, isso agrega valor né para ele, soma na carreira dele, porque ele vai conhecer um pouco de cada uma das áreas que ele vai ter que, ter que atuar. Né? Sim,
1: com certeza.
0: Então, isso é, é um ponto... A entre
1: as áreas é muito importante. Né? Então, você tem um conhecimento um pouquinho de cada área, é fundamental para um profissional de prevenção
0: de perdas. É justamente isso. E aproveitando esse gancho, Fabiano, eu queria te perguntar, é, para quem está iniciando, a pessoa que tá, a empresa que está começando, né? qual seria o primeiro passo para quem está começando agora, a empresa que quer implantar uma área de prevenção de perdas que está começando, qual seria o primeiro passo? O que você indicaria com essa sua experiência que você viveu né, nesses anos aí?
1: Olha, na, na minha percepção, né, é, o primeiro passo que seria muito importante seria a priorização e adesão do tema prevenção de perdas, à cúpula da, da empresa, da, da organização, né, os diretores, gestores, né, e seria necessário que eles tenham, tenham conhecimento de plano de implantação, né, quais seriam os recursos, as estratégias, as ferramentas que seriam utilizadas e até mesmo criar um comitê de perdas, né, para abordar esses assuntos e depois a integração entre as áreas a identificação dos riscos nos processos né possui um controle né o um, um profissional de perdas tem que ter um conhecimento do, do negócio né no, da, da, da sua organização se é super se é drogaria se é atacado né conhecer os processos fornecedores então assim e sempre alinhado com o seu planejamento estratégico da empresa né também ter indicadores, monitorar os resultados, né, então assim, não seria o um primeiro passo, seria um conjunto, né, de passos para a, a empresa começar o programa de prevenção de perdas. E o e um ponto mais importante também são as pessoas, né, então os três pilares da prevenção de perdas, as pessoas é o importantíssimo, né, ter capacitação, ter treinamento, né, então são esses passos que eu acho que na minha percepção é, é, seria importante.
0: Pô, oh, fantástico. E aí você já tocou no assunto pessoas e eu já vou conduzir essa perguntinha aí para Vanessa, para ela falar um pouquinho sobre a questão das pessoas, voltando do primeiro, né, para o profissional de prevenção, para o cara que, pessoa que quer começar, que quer conhecer um pouco dessa área e também aproveitando, falar um pouco sobre essa questão da integração entre prevenção e as outras áreas dentro da empresa.
2: É, falando assim no primeiro momento para o profissional que está é, ingressando né, na prevenção de perdas, é, sempre, Balbino, sempre a busca do conhecimento e também um parênteses aí que não é só para o profissional que está ingressando, nós como profissionais de prevenção que já estamos atuando há um tempo, sempre precisamos, assim, tá realmente se atualizando, vendo o que está acontecendo, fazendo benchmark, olhando para as outras redes, por exemplo, né, a gente tem, falando até para o novo profissional, né, que está aqui conosco, nós temos, por exemplo, o canal do Balbino, né, que eu, né, o Balbino deve me ver lá, eu acompanho bastante no no Instagram, porque sempre está trazendo atualizações, conceitos que já existem, mas trazendo para o momento atual, né? Nós temos cursos aí que realmente tem é, profissionais aí que são bem gabaritados, enfim. Então, o primeiro ponto, ah, eu quero entrar na área de prevenção de perdas. Gente, para qualquer profissional, conhecimento, né? a gente sempre pensar no conhecimento. E para aqueles profissionais que já atuam há um tempo, também buscar essa reciclagem, essa atualização... Né? porque, eu, como eu também venho de uma cooperativa, né Tuei muito tempo na COP, e essa questão daí, falando um pouquinho da integração, é uma empresa que proporciona, proporciona para os seus colaboradores, enfim, me proporcionou como profissional... É, sempre estar tá de portas abertas, receber outros varejistas e também a gente ir na casa né, de outros colegas para conhecer o dia a dia deles. Essa troca ela é muito rica. né. Quando a gente fala de áreas comerciais, a gente fala um pouco mais de estratégia comercial e, e também é importante esse benchmark, mas a gente sabe que para prevenção de perdas, nós precisamos nos unir, porque o, o nosso problema, o problema de um varejo, independente do segmento, está acontecendo no vizinho, está acontecendo no meu colega do lado. O Brasil é muito grande, né? Então a gente, assim, hoje do lado da indústria eu consigo andar bastante, né? Vários locais e os problemas são muito semelhantes, né? Então é, eu acho que ainda o profissional de prevenção de perdas a gente, é, como atuação dentro da organização escutar né, os outros setores, né, nós temos que ser bons ouvintes né, como profissional, ouvir as demandas das outras áreas, trazer isso para dentro do setor, atrelar os indicadores e abrir as as frentes de trabalho pelos planos de ação. E falando um pouco de mercado, realmente sempre está aberto, né, a visitar redes, receber visitas, né? Como prevenção de perdas? Para quê? Para agregar conhecimento. A gente só consegue implantar um projeto e ele ser bem sucedido se realmente a gente conseguir atrelar lá os três pilares da prevenção de perdas, mas ter uma integração, né? É, entre elas e principalmente saber ouvir, né? Trazendo aí metodologia. É, a Copa é uma referência, né, a gente, quantos cases aí em relação à questão do PDCA, né, eu também tive a oportunidade de atuar numa rede que se utilizava o FCAR, né, então são metodologias que tem no mercado e que você trazer para dentro de casa vai fazer diferença lá na frente, e neste caso, quando você aplica uma metodologia, ela, de certa forma, ela te leva a essa integração das áreas, porque você precisa o quê? Mapear, escutar, né para e depois realmente acompanhar os resultados que foram implantados acho que essa é, esse é o recado
0: total total concordo totalmente eu acho que que esse essa deve ser a premissa você abordou muito bem e, e eu acho que um ponto né que que a gente poderia até que, até ressaltar né essa é essa questão de saber ouvir um pouco mais muitas das vezes pessoal é o profissional de prevenção ele, ele esbarra em algumas dificuldades, né? Porque ele não aprende a escutar um pouquinho antes de, de, de falar alguma coisa, né? Então, é, é super importante que você escute a pessoa para depois você mostrar para ela e provar para ela também que talvez né fazer da forma que você está solicitando, pedindo, alguma mudança, algum processo que precisa ser realizado, você muitas das vezes tem que escutar o outro lado, porque às vezes até ele pode simplificar um pouco, né? algumas atividades que a gente faz enfim eu acho que, que isso é fundamental para que a gente possa crescer né? e se a gente for falar aqui com relação a, ao segmento de supermercados eu acho que é o segmento mais sensível né, do, do, é, do varejo em termos de perdas até porque ele tem um, a, a menor lucratividade a gente brinca né, o supermercado tem a menor lucratividade né? e, e ele sofre então o furto ele impacta muito a quebra, ela impacta muito principalmente os setores perecíveis. E aí eu queria, Fabiana, que você falasse um pouco, né, principalmente com essa sua visão mais analítica, que você é um profissional que está muito envolvida na questão de estratégia, na questão de riscos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse ponto né, referente a esses setores mais sensíveis do supermercado. Tá? Fala um pouquinho aí para gente.
1: Olha, como, que, como você disse, né? eu estou mais na parte estratégica, analítica, né? hoje a dor, né? eu acho que o dos os, os supermercados, das redes, são os perecíveis. Né? Então, as sessões de perecíveis, açougue, padaria, laticínios, peixaria, FLV, FLV na CUP é, a gente é, terce, é consignado, então a gente não faz a gestão né? do estoque da FLV, mas... Eu, essas, essas sessões que eu mencionei aqui é a dor, acho que de todo, toda a rede, né, perecíveis, né, pelo shelf life, né, da, dos produtos, que é muito curto, né, o açougue, principalmente, né, o caso de, de manipulação, rendimento, né, então são, são categorias muito sensíveis, né, que qualquer erro de processo dá perda. né? então se você não cuidar não ter o PVPS né? não acompanhar diariamente né? esses produtos né? inventário né? os dias de estoque muito importante isso também né? a frequência de compra então assim, é um conjunto que essas sessões podem ter afetar aí na perda identificada, principalmente por vencimento Então
0: são essas sessões de perecíveis. Show! E pegando esse gancho, Vanessa, me passa uma ou duas dicas aí que você acredita que que sejam que podem mudar o jogo né, do supermercadista que está com aquelas dificuldades, principalmente no setor de açougue, como a Fabiana falou, padaria.
2: É, eu, eu também, a gente que é de supermercado, a gente tem uma quedinha por perecíveis, né? Não tem jeito. <risos> é, no caso, assim, é, eu colocaria, assim, três grandes pontos, né, para o supermercado, que seriam os produtos, os perecíveis, como a Fabiana falou, os múltiplos, né? Os produtos aí que realmente, é, se o cadastro for, for errado, né, de um produto múltiplo, a gente já tem toda uma cadeia incorreta. É, e também os produtos de alto risco que ainda, né e a gente pode citar aqui a carne dentro do perecível, que além da questão de validade, a gente tem hoje realmente um foco muito grande em relação à questão de furtos. Né? E falando um pouquinho de dicas né, de perecíveis, é, como eu falei que é, nós, nós prevenção, prevenção de perda, somos grandes negociadores. E a gente também tem que ser crítico. Né? É, tudo com um certo limite mas a gente tem que ter essa criticidade então a Fabiana comentou pela questão de dias de estoque então eu sempre é, falo né? é, o profissional de prevenção de perdas tem que ser o guardião do estoque então qual que é a minha dica prática né? sempre fazer análise dos dias de estoque cruzar com o resultado dos inventários né e também das perdas né que foram identificadas né pelo negócio e também por exemplo avaliar quanto por exemplo lá ah, eu tenho uma carga de vai iogurte queijos carnes quantas vezes a indústria me entrega isso no meu centro de distribuição ou na própria loja e quantos dias isso tá girando né a gente precisa buscar um ponto de equilíbrio Geralmente, quando a gente tem uma, uma curva grande de algum determinado produto perecível, é justamente porque um desses pontos aí ele não está em equilíbrio. Né? De repente, eu estou com muitos dias de estoque para um fornecedor que me entrega três vezes por semana. Faz sentido? Então, nós, como é, colaboradores né, profissionais de prevenção de perdas, a gente sempre tem que estar tá ol- tendo esse olhar crítico e cruzando mais de uma ponta. Né? Então, essa seria a minha dica para os perecíveis. Quando a gente fala de produtos múltiplos e produtos de alto risco, aí sim a gente tem que atrelar muito a tecnologia, porque muitas vezes esses produtos a gente acaba tendo, a gente sofre muito no resultado de inventário, né? é menos, é menos do que o lançamento da perda identificada, né? a gente acaba sofrendo na, no lançamento da perda não identificada. E aí, como profissional de prevenção de perdas, como né, identificar a causa raiz do problema? E aí sim, a gente precisa das tecnologias, né? a minha dica é, para a questão de produtos múltiplos, de produtos de alto risco, é ter um sistema inteligente de proteção eletrônica, é ter um sistema de monitoramento de frente de caixa e ter um CFTV inteligente. A gente já saiu daquela época dos hardwares não gerarem indicadores tá realmente nós precisamos e falando um pouco da indústria de modo geral é o nosso papel trazer para o varejo o que a gente chama agora de central de inteligência todos os equipamentos precisam gerar indicadores justamente para facilitar a vida do varejista e ele conseguiu o que a minha dica é ter ferramentas para identificar a causa a raiz das perdas não identificadas então seriam essas duas grandes dicas aí separando os produtos perecíveis, múltiplos múltiplos e produtos de alto risco.
0: Sensacional. Queria aproveitar também e pedir para a Fabiana pontuar né, alguns pontos que ela acredita ser bem relevantes também. Você falou muito bem da gestão de estoque, eu acho que esse ponto a gente poderia até abordar um pouco mais, falando um pouco daquilo que a gente fala de, de ampliar a perda, de ser mais é, eficiente, isso a gente vai falar um pouquinho melhor mais para frente, mas eu acho que, que seria muito importante é, ressaltar isso é, para a gente começar a olhar um pouco mais não só a perda, mas analisar o um negócio como um todo. Eu acho que você pontuou bem e eu queria que você complementasse, sabendo que você acredita que também é relevante para a gente poder agregar, e juntar né, essas ferramentas que a Vanessa mencionou.
1: Sim, eu acho que o, as, as ferramentas que a, que a Vanessa mencionou é importantíssimo. Né? Para estar tá agregando, né? eu acho que a gente teria que ter um, um, uma tecnologia do shelf life lá no recebimento, né? porque dependendo do, do recebimento, você colocar o produto já com shelf life, já com 30%, 20% da sua vida, a sua perda identificada já vai ficar dentro da, 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 sua, da sua rede. Né? então isso é muito importante no qual tanto lá no CD ou fornecedor direto ou indireto né? teria que ter essa tecnologia eu não sei se tem no mercado né mas hoje hoje o nosso sistema atualmente não faz não consegue fazer essa esse cálculo né é, é, pontualmente na, na hora do recebimento né? então é um ponto importante que a gente sempre está discutindo sempre está conversando com o comercial né as trocas também né as perdas indenizadas dos fornecedores é importantíssimo isso porque o acordo comercial lá com o comercial né é, vai, uhum. vão pagar um por cento da nossa perda mas quando você vai ver seu o índice daquele fornecedor é 8%. Então, esse confronto de acordos comerciais com o seu percentual de perdas é importantíssimo também para a gente negociar juntamente com o fornecedor e atuar com o comercial. né? As baixas diárias de perdas, né? esse controle diário, né? o pertencimento do dono na loja, né? essa cultura, né? não só falando de tecnologia, mas o o arroz e feijão... né? Se cada um fazer o arroz e feijão na sua loja, meu, o resultado é é muito rápido, né, então esses controles básicos, né, inventários diários dos produtos PAR, né, dos produtos PAR, né, então a gente, aqui na copa a gente tem, a gente faz inventário semanal do açougue, né, então você consegue detectar mais rápido o problema, né, a causa raiz, e, e colocar um plano de ação para tentar resolver essa causa. Então, assim, são esses pontos... A gente pensa que é besta, mas não. É importantíssimo no dia a dia. Né? Então, para cumprimentar, eu acho que seria isso, viu, Bobino?
0: Muito bom. Balbino, eu, eu... eu
2: queria um, um ponto. Sim, que falou. É um tipo interessante, o que a, Fabi, a Fabiana falou agora, quando é, a sua pergunta sobre gestão de estoque, ela praticamente falou de todos os setores... né, do varejo, loja, comercial, toda a cadeia. E aí a gente está falando, está muito mais atrelado aos novos conceitos de prevenção de perdas, a questão da eficiência operacional. né? Realmente, você tem que, desde o cadastro até lá na ponta. né? Então, é para mostrar como que o que vem se dizendo na prática é o que acontece. né? Então, acho que é importante a gente também conseguir relacionar a vivência... Né? igual a Fabiana tem uma super experiência em prevenção de perdas com que o, o mercado está falando né então acho que também muito importante caminhando aí para eficiência operacional enfim esses novos conceitos de prevenção de perdas
1: até a perda piada né hoje em dia se assim, fala muito né? né sobre a perda de, de venda ruptura então esse conceito eu acho que tá, tá vindo para ficar não é somente produto, estoque, né? então esse assunto é muito amplo ainda para a gente estar conduzindo.
0: É isso, e e pegando esse gancho, a gente tem que lembrar né, uma coisa que a gente sempre fala, que você pode ter uma gestão de estoque eficiente sem ter uma prevenção, você não pode começar um projeto de prevenção, um programa de prevenção sem ter uma gestão de estoque. Então, são duas coisas que devem ser pensadas, e não só, ah, vou colocar a prevenção de perdas, eu não, nem, nem iniciei um trabalho de gestão de estoque. E esse ponto que a Fabiana mencionou aí também, é uma das maiores dificuldades. Eu já dei palestra e falava assim, pessoal, quem lança aqui diariamente as perdas? Aí, ninguém levantava a mão. Eu, cara, Tipo, uma plateia lotada, ninguém levantava a mão. Eu, tá, quem é que olha a venda todo dia? Todo mundo levantava a mão. ok venda você lembra né a perda você só vai se lembrar lá no final do mês quando a conta cai e olhe olhe quando ele está controlando e detalhe a perda tira do teu bolso eu brinco com o pessoal que você tem a sua carteirinha né aí a perda vem e tira lá dentro da tua carteira né então era é o teu lucro que ela está tirando ela tira do teu lucro então muitas das vezes uma pequena ação que você faz consegue entregar um resultado líquido né lá no final na última linha muito maior do que um monte de ações que às vezes você tem que ter, esforços que nem sempre geram ah, aquilo que a gente queria de retorno e, e, e tro- torna a empresa tão competitiva. Então eu acho que o, o empresário, o profissional, enfim, o varejista como um todo, ele tem que olhar a perda como ele olha a venda. Todos os dias ele tem que olhar ah, qual foi a minha venda, qual foi a minha margem como é que está o meu, o meu compra e venda, como está a minha, a, a, o fluxo de caixa, como está a minha perda. Então, ele tem que olhar tudo. Então, esses indicadores que ele olha todos os dias, ele tem que inserir a perda. Entendeu? A perda... Não teve perda ontem. Pera aí. Por que, que eu não tive perda ontem? Isso é normal eu não ter perda? Então, vamos analisar, né? Então, será que o pessoal lançou e quando você começa a acompanhar, eu acho que... É isso, é, esse é o início de tudo, né? Tem que se começar assim. A
1: cultura, assim. né, Balbino? A cultura da prevenção de perdas, é, a gente vê que as pessoas... Tem muita rotatividade de pessoas na, na, na empresa, né? Então, as pessoas que vêm de fora, acredito que não tem muita a cultura. né? Então, a gente é sempre treinamento, capacitação, sempre estar tá ali insistindo né, na cultura da prevenção de perdas, qual é o objetivo da perda... Porque, como você falou, todo mundo está preocupado com a venda, né? Cada dia mais concorrências aí com a venda, né? A nossa margem é né? sempre menor, né? Então, se a gente atuar na perna, é injeção na veia, lá na última linha. É isso que eles têm que entender, principalmente é, as outras áreas que não têm... Não sei se eles não têm esse conhecimento ou não querem ter esses conhec- esse, não querem ter esse conhecimento mas é, é importantíssimo, né? Então acho que a cultura acho que a gente tem que desenvolver, tem que ser persistente, né? Para ver se a gente consegue adotar esse programa, né?
0: Isso. E, e falando em cultura, vamos falar um pouquinho dessa questão da cultura, porque muita pessoa, muita gente, né? Fala, Bobino, como, como eu faço para colocar uma cultura de prevenção de peso na minha empresa, né? E e aí entra o assunto que a gente iniciou falando sobre pessoas, Vanessa, você também pontuou. E e como seria, como como a gente começa a cultura de prevenção dentro da empresa? Fala aí, Vanessa.
2: É estar presente, né? Realmente, o profissional de prevenção de perdas, ele tem que ter um trabalho burocrático, porque fazer análise de indicadores, e é a partir dali que realmente vai sair os planos de ação. Mas esse profissional de prevenção de perdas, ele tem que estar no comercial ele tem que estar no centro de distribuição, ele tem que estar na loja, né? ele tem que estar conversando com o jurídico, ele tem que estar conversando com o atendimento ao cliente. Então, a partir do momento que a prevenção de perdas, o profissional de prevenção de perdas, o Balbino, ele é um grande negociador. Ele é um grande negociador. Então, a partir do momento que ele encara esse papel de ser uma área de apoio e que vai estar rodando os outros setores para disseminar a prevenção, para atuar num plano de ação, para fazer um mapeamento, para identificar uma causa raiz, ele vai estar tá plantando a sementinha dele. Agora, se o profissional de prevenção de perdas ele ficar cuidando lá da caixinha dele, somente do processo de inventário, por exemplo, né, ele não vai ser a, a empresa não vai ter a percepção que existe uma prevenção de perdas. Então é, para essa cultura que a Fabiana colocou muito bem, o profissional de prevenção de perdas, ele tem que o quê? Ser área de apoio. A área comercial, a operação da loja, do CD, tem que chegar no momento que a prevenção de perdas estiver recebendo e-mail dessas áreas, pergunta dessas áreas, ser acionada, como a Fabiana falou, em reuniões estratégicas, para implantar um projeto, vamos lembrar da prevenção, já é um grande ganho, né? então quer dizer a prevenção de perdas dessa empresa, deste varejo está no caminho certo então é isso
0: show eu lembro que quando eu comecei na prevenção e a gente estava implantando na rede no um novo IP, é, eu lembro como hoje a gente tem uma reunião mensal para discutir o resultado da empresa estava a diretoria, os gestores da loja, a gente estava com um projeto piloto em uma empresa depois foi que a gente implantou nas outras lojas e é, eu lembro que o meu espaço para falar era tipo o último, às 5 da tarde depois de uma reunião durante o dia inteiro e, e aí quando a gente foi ganhando espaço e mostrando um, o resultado, enfim, gerando retorno para a empresa já teve reuniões na época que a gente tinha uma manhã inteira para prevenção era a parte mais importante era falar da prevenção e isso levou um certo tempo então passei 9 anos na, no Ipe então eu, eu lembro que a gente foi ganhando espaço e e para você ganhar esse espaço, tem uma coisa que foi fundamental. Isso que a Vanessa falou de estar presente era uma coisa que eu sempre gostei, por ter vindo também de operação, né? da, da base. E eu gostava de, de me comunicar com as pessoas, de perguntar como está, ah, como tudo bem, bom dia, boa tarde. E, e falava com todo mundo e era muito transparente no resultado. Ou seja, eu eu fazia o possível para que as pessoas soubessem o quanto em valor estava sendo perdido no departamento de matinais, o repouso do matinais sabia quanto ele tinha de quebra naquela semana, naquele dia, naquele mês. Então eu dava muito feedback com relação a isso e eu tinha uma comunicação muito boa com os gestores. Mesmo após eu falar com o gestor, eu encaminhar para o diretor da empresa, porque era minha, minha obrigação, né? Então, eu, eu tinha isso, mas antes disso eu conversava com o gestor da loja, eu falei, encontrei isso, isso e isso, de oportunidades. eu espero que você trate, e aqui eu vou fazer o repórter para a diretoria, e aí a gente tem sempre uma boa comunicação. Então, eu acho que esse, esse ponto aí que está presente, eu acho, gente, que, que isso aí acho que é coisa uma premissa básica para vocês, tá? vocês têm que pensar muito nisso, porque a cultura, você não tem como começar uma cultura de prevenção sem integrar e envolver. Para envolver, você tem que se envolver. Entendeu? Eu não tenho como. Não é? Então, é, é, o que, que você... O que, o que, Fabiana, eu vou pegar agora o ponto, não é, que vocês trabalharam quatro anos né, juntas, e eu queria que você me falasse um pouco da vivência, da experiência, né, vocês trabalhando juntas, é, de como foi essa experiência junto com a Vanessa dos projetos que vocês implantaram lá. É, me fala um pouco aí.
1: Tudo bem. Na, quando a Vanessa veio para prevenção, eu cuidava um pouco de inventário. né ela, ela tinha uma visão totalmente ampla. né Então, eu fazia mais a parte operacional. E quando a Vanessa veio, ela já me puxou um pouquinho mais para a parte de estratégia, né é, condução de indicadores. Então, eu devo muito a ela. E a nossa vivência... Foi que nem o tema aqui hoje do, do podcast, né? Mulheres na prevenção. Então, nós éramos em quatro meninas, né? Quatro, quatro mulheres. E quando a gente chegava na loja, né? Então, vi, já, já chegava as meninas na prevenção. Né? <risos> meninas superpoderosas. Poderosas. <risos> poderosas, né? Então, a gente até brincava. As, as, as poderosas, né? Então, foi um um trabalho muito árduo, né? porque não tinha indicadores, né? não tinha um controle né? de de perdas. Então, a gente praticamente construiu juntas né, os indicadores, os processos, né? os projetos que que vinham na nossa mão, a gente fez com com excelência as as implantações, né? os treinamentos nas lojas. Ficamos noites, até tarde da noite, na Copa, fazendo indicadores. Então, assim, foi uma experiência muito boa, principalmente para mim. Né? Eu aprendi muito com a Vanessa, aprendo até hoje. Quando ela <risos> saiu, a gente... A gente eu, eu sofri bastante, mas a experiência que ela deixou comigo, né, eu levo até hoje. Né? Ela sabe disso, né? então esses quatro anos de muito aprendizado muito mesmo eu agradeço muito a ela mesmo
2: a Fabiana não sabe o quanto eu aprendi com ela viu <risos> a Fabiana é uma ela tem um profissional e tem algo que é muito interessante que ela tem a experiência do chão de loja a experiência de ter sido uma operadora de caixa então, é, a Fabiana, ela, ela veio já para a prevenção com uma bagagem, né? Então, isso ajudou muito e atrelado ao perfil, realmente, um perfil analítico, realmente, rapidamente, eu percebi isso e ela, né, foi, a gente acabou puxando a Fabiana aí já para os indicadores, isso em 2013, né? Então, é, não é à toa que realmente hoje é como a Fabiana falou um pouco da experiência dela atual, ela está envolvida com as questões estratégicas do setor, é porque realmente é uma construção e nada é fácil, né, mas realmente a gente sempre trouxe uma felicidade para esse trabalho e realmente ficamos assim, né, as meninas da prevenção de perdas.
0: (risos) Que fantástico! E, assim, eu queria pegar até esse ponto falando, né, da da, da participação feminina, já para entrar nisso, mesmo tendo uma, caramba, uma grande profissional, tendo sido uma das principais, uma das pioneiras, né? É, que foi a nossa, a nossa querida amiga, que inclusive eu já entrevistei ela aqui no podcast, a Cecília, né? Cecília Leotti. Então, não sei, acho que episódio 20, 15, foi lá no começo, eu tive a oportunidade de entrevistar a Cecília. Cecília mora em Portugal hoje. E foi uma conversa muito bacana, onde ela contou como foi essa questão da da introdução, da implementação, das mudanças e tal, todo o trabalho que ela começou lá junto com o Felizone, junto com o seu Luiz Sambugaro, um um pessoal de peso né, que começou esse trabalho e que era encabeçado por ela. né? Então ela ficou à frente do Provar lá no começo, quando não existiam indicadores. Ela fomentou a primeira pesquisa, né, de perdas no varejo e ficou responsável por isso durante alguns anos. Então, a Cecília, ou seja, uma mulher, né, teve uma participação. Se não fosse ela, a gente não teria o que a gente tem hoje com relação à associação, a, ao PROVAR e o que se transformou o PROVAR hoje, que está junto agora, mais encabeçado lá pela Abras. Então, assim, tudo que a gente conseguiu e conquistou foi muito é, graças ao trabalho da Cecília. E e hoje a gente tem, né, deve viver ainda algumas dificuldades. E e, e eu queria saber de vocês, né, o que vocês já passaram né, dentro de loja, dentro de operação? Porque, caramba, se se a gente, né, como homem, chega dentro de um um açougue e o açougueiro trata e e, e vem quase com uma faca na mão... (risos) Entendeu? Imagina o que que a mulher passa também, né? Com relação à à quebra maior de paradigmas, a quebra maior de conceitos e preconceitos.
2: A mulher, na verdade, Balbino, nós precisamos, a gente precisa se provar a todo momento, né? Então, o que que eu vejo de diferente, né? Como você falou, até como um homem, você chega lá no açougue. É, já, já acha que o pessoal pode sair correndo atrás de você com uma faca. É, no nosso caso, é, além da gente ter o um medo, vai, é um exemplo só né de, do pessoal sair de, de, correndo atrás da gente, na verdade, a gente tem que provar né, que por mais que, de repente, a gente tenha entre um metro e meio m metro temos alguma delicadeza, alguma coisa assim, o nosso trabalho também é firme, também é forte, ele também é respaldado. É, por uma base, né, houve um estudo antes de chegar até ali, né? então nesse primeiro momento, a mulher, é, isso em qualquer área, tá, em qualquer área, ela tem que se, é, o que a gente vê é que é um desafio a mais, pelo fato de ser mulher, é uma realidade, se a gente chegar aqui e falar, não, isso não acontece, não, acontece, acontece em todas as áreas, então a mulher, ela já tem um desafio a mais por ser mulher, mas eu acho que o nosso papel como mulher é a gente ir derrubando esses paradigmas, e a gente já vem fazendo isso, né, realmente mostrar a força da mulher, né, a postura da mulher, e nós somos seres humanos, nós temos características boas e ruins, faz parte isso do ser humano, né, independente se é homem ou se é mulher. E, na verdade, a gente tem que se mostrar não como sexo frágil, nem como... a questão levantar bandeiras, né, feminismo ou não, a gente tem que se mostrar realmente como profissional e se colocar assim, né, porque a gente tem uma barreira a mais, sim, precisamos nos provar, mas a partir do momento que a gente se coloca como profissional, as coisas acontecem e independentemente, independentemente do, se você é homem ou mulher, entendeu?
1: a nossa dificuldade, a minha dificuldade, né, quando a gente começou a ir para a loja, a gente vê aquela desconfiança, que a minha avó falou, a desconfiança da sua competência.
0: As
1: (risos) pessoas julgam precocemente a sua sua experiência profissional. Então, você vê, "Ah, já vem aquelas meninas, né? Então, a gente precisou mostrar realmente a nossa capacidade, a nossa experiência a nossa empatia também né no lugar deles a nossa a nossa a nossa, a nossa experiência para dar apoio a eles e não só mostrar o dedo né que ninguém gosta de ser auditado né então quando a gente ia fazer as auditorias né então a gente estava tá ali mostrando o erro do processo deles mas por outro lado dando apoio para tentar resolver então essa 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 desconfiança né por ser mulher também eu, eu percebia isso na, na operação. Né? Mas hoje em dia está totalmente diferente. Né? Acho que a gente trabalhou muito bem. Né? Que nem a Avon falou, a postura, a postura profissional feminina é importantíssima. Né? O respeito, né? você colocando a postura, você vai ter respeito também. Você mostrando a sua experiência profissional, a sua capacidade, você vai ter respeito. Né? Então, isso a gente conquistou, sim, em todas as áreas, eu, principalmente hoje, atuando na CUP ainda, eu, eu vejo essa diferença no início, quando a gente iniciou, onde eu estou agora.
0: Boa, muito bem. E, e tem que se provar, né? Eu estou lembrando também de outra coisa que você ainda tem que se provar, porque como você, Fabiana, passou 20 anos na CUP e passou por várias, várias áreas... Muitas das vezes você conhece uma pessoa, né? você, ah, eu fui, passei por operação de caixa, passei por por um setor de contas a pagar e receber, passei pelo financeiro e várias outras áreas, e e você tem que, as pessoas têm que entender que você está em outra posição. Às vezes você tem aquele profissional que, ou seja, você passou 20 anos e cresceu, mas tem aquele profissional que há 20 anos está no mesmo lugar, não é? E e, e essa pessoa, ela ela pode ser muito tóxica ali dentro daquele grupo né? de profissionais. Então, esse é um fator também que que você tem que saber lidar com isso, né? Ou seja, antes eu era aquela... esqueça quem era fulano ou eu aqui naquela naquela época, porque hoje eu sou um profissional que me dedico a isso aqui. né? Então, essa é outra grande dificuldade quando a gente passa muito tempo na empresa e passa né, por essas várias áreas
1: com certeza isso a gente fala ah, ela está estagnada ela fala, não eu tenho muito orgulho né, de falar de 22 anos numa única empresa e eu vejo a minha evolução profissional antes eu, 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 eu como operador de caixa eu consegui, não sabia nem falar imagina agora onde eu estou vou fazendo Participando... podcast do Malvino é. né? então, assim, né? então eu vi uma evolução muito grande né então ó você tem uma ideia quando a Vanessa veio área de expedição saiu a gestora e ela entrou então qual foi meu papel né compartilhar minha experiência a Vanessa saiu entrou o, o Gomes o jornal do Gomes então qual foi minha experiência né passar a experiência da COP, passar o trabalho então assim eu tenho eu tenho esse momento meu falar assim não eu vou ajudar né? então por isso que eu, eu acredito que o respeito né é, da Copi, as pessoas que trabalham comigo, eu sempre estou para ajudar. Então essa evolução, eu acredito que eu também tenho um pouquinho de participação, O né? respeito, a postura, né? da, De eu mulher na Copi, na área de prevenção. Então acho que foi, foi uma evolução muito grande e estou muito contente pegar essa postura hoje em dia na Copi.
0: Sem samba de dúvidas, eu acho que a gente acaba colocando a pedrinha, vocês formaram aí tijolinho por tijolinho, construíram o que tem hoje e eu acho que é fantástico o case, né, o que é a CUP CUP hoje, né, a CUP hoje é, gente, a CUP não é só varejo alimentar também, tem drogarias, são quantas drogarias, Fabiana? 80? 80? Mais de 80,
1: tem considerando interno e externo.
0: Então, também tem drogarias e tal. Então, é, é, tem, tem, tem outros nichos também, né? Então, do, do varejo, tá? É, uma coisa que eu mesmo, né, falando com relação à parte de, de, da participação das mulheres na área de prevenção de perdas, a gente tem ainda bem evoluído bastante, estamos conseguindo bastante profissionais, né? Mas a gente tem muito a crescer ainda, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer o possível para formar mais mulheres... E, e formar pessoas como um todo, mas formar também é, e, e aumentar essa participação, né? Porque eu sempre brinco eu sempre brincava, né? quando tava, Hoje eu estou na outra frente, como a Vanessa está na frente da indústria, eu estou na frente de prestador de serviço também. E, e eu me colocando como, como varejista de supermercado durante muito tempo, eu sempre gostava muito de ter a mulher como uma, como uma principal analista, né? Porque ela consegue dar foco e direcionar os esforços para várias frentes que normalmente o homem tem algumas dificuldades. E e outra coisa muito importante, tá? Você que está assistindo, você que está nos ouvindo aqui, sempre tenha uma pessoa que que seja o seu par, que que, que seja uma pessoa que você está preparando para ser o seu substituto. Eu queria que que, inclusive a Vanessa e também a Fabiana falassem um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que a gente está deixando muito a desejar hoje em dia com relação a isso. Eu vejo nas empresas, a empresa dependente de uma pessoa. E não, tipo, a gente, por exemplo, a, 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 a Fabiana ficou doente, tem uma pessoa para substituir. A Fabiana precisa viajar e fazer um curso, ou tirar férias, fazer alguma coisa, tem uma pessoa para substituir. A Vanessa, ela é uma pessoa que pode, tem uma pessoa que pode ajudar, não substituir 100%, mas que possa dar aquele suporte naquele momento. Então, eu acho que, eu não sei se isso é medo não é, de, de alguns profissionais né, de, de formar essa pessoa, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
2: Eu tive essa vivência, né, até quando eu, é, falando um pouquinho da experiência com a Fabiana, é, quando eu saí da e Balbino, é, tinham duas, duas, três pessoas na equipe que conseguiam, na época, responder perfeitamente pelo que... da responsabilidade do setor. Entendeu? Então, assim, eu acho que o importante os gestores, né, os gestores, um bom gestor é aquele que tem o seu braço direito, seu braço esquerdo e que tem realmente formados numa ausência. A gente nunca sabe, né? Acho que a gente... Ó, vamos falar, a gente passou por uma pandemia, né, quantas situações que aconteceram, né, das pessoas terem que se ausentar por estar doente, ou por ter alguém da família doente, enfim, então são situações que a gente, diversas da vida, então por isso, é, eu acho que um bom gestor, ele não se mostra quando ele tá presente, ele se mostra na sua ausência, tá, esse é um grande recado, um bom gestor se mostra na sua ausência, quando ele não está presente, como que é a postura da equipe, como que ela lida né, com o com que está acontecendo ali no dia a dia, com as atividades que têm que ser entregues, com os indicadores que têm prazo, para estar tá na mão do, dos diretores, né? Então, realmente, aí a dica acho que é para os gestores é sempre ter uma equipe bem treinada. E assim, e quando a gente fala em treinamento pessoal, não é simples, mas você tem que fazer uma rotatividade no setor, né? Um, uma, um tipo de atividade não pode só ficar focado com uma pessoa, tem que rodar. Claro que tem, oportun... tem momentos que realmente não dá para fazer isso, mas ela, na hora que abaixa, né, por né, aquela situação mais complicada, vamos treinar a equipe, vamos né, dar um giro aí nas atividades. Né? Fazendo isso, é, realmente vai fazer a diferença. E realmente, bobino concordo com você, parece que realmente acontece um medo, às vezes, né, de passar conhecimento. E o passar conhecimento só faz você crescer. Né? Quando o profissional ele se dá conta disso, é uma virada de chave. Né? então o meu recado é um bom gestor se mostra na ausência e não na sua presença né? um recadinho aí para todo mundo
0: boa vai Fabiana é,
1: a Vanessa falou tudo Eu aprendi um pouco com ela sobre isso né? então a gente fazia rotatividade né, entre as meninas hoje atualmente né? nós, fa- nós fazemos isso também né, no setor então todo mundo que está lá hoje sabe fazer um pouquinho de cada um então, um exemplo prático mesmo, eu precisei me, me ausentar oito dias, caso minha filha ficou doente, e o setor andou. Né? Então, é isso que a Val falou, o gestor tem que preparar a equipe, tem que capacitar, tem que fazer rotatividade, nas férias né? também, né? tem que se preparar. Então, acho que conhecimento da, de todas as atividades dentro do, do departamento, do setor, se for viável, se for Aquele avô falou abaixar a poeira, né? sentar, ver as atividades, todo mundo fazer. Isso eu acho que é importantíssimo.
0: Muito bom. E eu lembro que há mais ou menos, sei lá, em 2007, 2008, eu perdi uma oportunidade de, 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 de ser promovido para supervisão. Eu era, eu era encarregado porque eu não tinha essa pessoa do meu lado. E aí, na época, o diretor da empresa falou: ah, você não vai ser supervisor porque você não tem uma pessoa para se substituir. Aí passou um tempo, acho que três semanas depois, ele me chamou para conversar: olha, vou te dar um mês para te formar uma pessoa. Aí eu tive essa oportunidade ainda, dois meses depois, me tornei supervisor. Mas foi, foi, foi sorte, foi sorte deles terem me dado a oportunidade de formar alguém. Então é super importante gente, que vocês façam isso, tá? Fomentem, tragam mais pessoas tentem ensinar também as pessoas da operação. Eu até brinco, sabe que quem mais identifica furto e degustação na loja é a pessoa que é serviço gerais na loja que está lá o tempo todo limpando, que está observando. É, 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 aquela ali tem que ser um profissional que você tem que estar tá trazendo para o teu time, entendeu?
2: Dá oportunidade, né?
0: Exato, então são pessoas que vocês têm que começar a fomentar, a trazer, enfim, eu acho que que isso é fundamental para a gente formar novos profissionais e e, e é isso que a gente precisa, de de pessoas que entendam pessoas, que entendam o que as pessoas precisam, eu acho que essa essa é a grande grande mensagem, mas pessoal, a gente está batendo aqui uma hora de live e e se a gente deixar vai para duas, três horas, porque o papo é bom, o assunto é importante e prevenção está na nossa veia. Então, a gente gosta disso aqui. Né? A gente foi a gente ama isso aqui, a gente gosta do que faz. Mas eu queria fazer uma última pergunta, eu queria que cada um de vocês pudessem responder, que seria qual a visão de vocês da prevenção de perdas a médio e longo prazo? O que, que vocês acreditam que que está por vir aí né? da prevenção de perdas, tá bom? Eu queria começar com a Fabiana e depois passar para a Vanessa.
1: Bom, a minha percepção, a minha visão, a médio longo prazo, a, a prevenção de perdas atua, vai, vai atuar mais na parte estratégica, na parte da inteligência e nos riscos da organização. Né, hoje... Já tem é, rede atuando desta forma, mas eu acredito que a médio e longo prazo vai ser mais forte. Né? Sempre também utilizando as tecnologias né, para ajudar a tomada de decisão. Né? É, tem exemplos aí no carrinho peg-pag pega inteligente, né, que a gente já está vendo, né? outras tecnologias que a Vanessa comentou também. E isso ajudará também na potencialização do lucro da empresa. né? Então, essas tecnologias, juntamente com a inteligência e a parte estratégica, eu acho que a a atuação da prevenção de perdas vai ser essa futura, a longo prazo.
0: Show. Vanessa?
2: Eu também, assim, concordo com, com a Fabiana, eu acho que a prevenção de perdas, ela já passou pela aquele movimento de não é uma área de segurança patrimonial, não é uma área mais estratégica, não é uma área só de inventário, é uma área que gera indicadores e trata esses indicadores, e eu vejo o Balbino, assim, a longo prazo... Até o termo prevenção de perdas aí e cada vez mais desaparecendo do mercado, tá? Justamente por quê? Porque a prevenção de perdas, por estar tá mais estratégica, ela tá trazendo, né, outras responsabilidades, né? Então eu vejo até essa questão da alteração do nome aí de prevenção de perdas para realmente, é, num longo prazo, nem existir mais, tá? Por quê? que a prevenção de perdas cada vez mais. Ela está envolvida com venda, ela está envolvida com despesa, ela está envolvida, inclusive, com hora homem, com a produtividade dos colaboradores. Então, vejo, realmente, a prevenção cada vez mais estratégica e daqui a alguns anos já com outro nome.
0: (risos) Eu eu concordo totalmente. E, inclusive, eu queria pegar esse gancho para a gente poder... Na verdade, essa seria uma pergunta, mas gerou outra pergunta aqui que eu acho que, que é bem relevante também aqui para a gente poder falar um pouquinho antes de fechar, que é que a gente não mencionou diretamente esse ponto, tá? que seria essa questão da perda ampliada, a eficiência operacional, que praticamente seria uh, só nomes diferentes, mas para o mesmo conceito. Né? A gente fala sobre eficiência hoje, agora, junto à Abras, que mudou a nomenclatura. E, e, e perda ampliada há uns três anos aí, junto à ABRAP, mas que desde 2011, se eu não estou enganado, foi 2012, eu vi, eu li um artigo no nosso Prevection Magazine, que falava sobre a questão da perda ampliada, então isso não, e, e o próprio Carlão, quando ele traz o tema, ele fala que isso é um assunto muito discutido nos Estados Unidos, então isso não é uma coisa de agora. E, mas que está chegando com força que a gente precisa divulgar um pouco mais. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da perda ampliada ou eficiência operacional também, que praticamente né, tem visões muito parecidas, mas que fala um pouco sobre essa questão de olhar mais para o financeiro, olhar mais para a área comercial, que é algo que, caramba, eu acho que uma das coisas que eram mais distantes profissional de prevenção de perdas era a área comercial eu acho que ali era a grande dificuldade primeiro porque normalmente tem um dono lá dentro então você tem um, um diretor que é o cara que toma as decisões então é difícil você chegar e, e, e conseguir não é adentrar na área comercial e hoje a gente conseguiu quebrar essa barreira e a gente consegue conversar com a área comercial de igual para igual mostrando indicadores e ajudando então e vários outros, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, tá? Fala um pouco, Vanessa, e depois a gente passa para a Fabiana.
2: É, eu acho que realmente esses novos termos não tem como voltar para trás, tá? É, realmente a prevenção de perdas nela, né, é envolvida é, com a produtividade, com a hora homem de um colaborador, com as despesas, com os contratos, por exemplo, de fretes, né? com a rentabilidade de produtos financeiros né com a hora homem né de modo geral e quando a gente fala por exemplo do setor comercial um exemplo prático a prevenção de perdas ela tem que atuar diretamente por exemplo com algo que a Fabiana citou Ah, eu tenho um percentual de troca lançado no meu acordo comercial gente esse percentual de troca tem que sair da negociação comercial tem que sair da base de cálculo feito geralmente pela prevenção de perdas, tá? Então, a gente, Balbeno, nós como profissionais de prevenção de perdas, não podemos deixar que esses novos conceitos, eles fiquem para trás, é daqui para frente, né? Por isso que eu vejo até essa mudança mesmo do do nome do do setor, porque a gente não está falando só da perda do produto vencido ou só da diferença de inventário tá a gente está falando de praticamente todos os processos que a prevenção de perdas pode atuar e melhorar o que pessoal o o lucro o lucro lá última linha tá esse é o objetivo da prevenção de perdas atuar em todas as linhas do dre para melhorar o resultado final e esse que tem que ser o foco da área show bom a van falou
1: praticamente tudo né <risos> Então, é verdade, né? o conceito é esse, né? da perda ampliada, é potencializar o lucro da empresa, né? sendo na ruptura, sendo na perda perda financeira, na perda de produtividade, na não revenda, contratos. Então, assim, é é um novo conceito, né? que a minha avó falou. Eu acredito que que a gente atuando nessas áreas, a, a gente vai potencializar muito o lucro da empresa, então, resumindo, é isso, né, a ruptura, né, pode ser o nosso protagonista, né, nesse assunto, né, por meio de inventário, perda de venda, então, assim, acredito que a gente atuando nessas linhas, a gente vai potencializar muito o lucro da empresa e essa perda ampliada veio para ficar, que nem a Vanessa falou, então futuramente o nome prevenção de perdas eu acredito também que não vai mais existir, vai ser um novo nome aí que eu não sei o qual vai ser aí a
0: gente vai ter que né, são são assuntos para os próximos capítulos fazer uma (risos) enquete para a gente poder definir isso mas Hum. o, o bacana é que no final das contas a gente acaba entrando em outras áreas e entregando um resultado, que eu acho que o principal é isso, é gerar resultado para a empresa. No final das contas, todos nós queremos gerar resultado. A gente quer entregar lucro. E nem sempre... Nem sempre algumas ações que são realizadas, elas geram lucro. Às vezes ela gera mais esforço do que o lucro no, da forma que a gente esperava. Então você tem que entender e, e saber tratar muito bem isso aí, tá bom? Então, para a gente finalizar, tá... Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Vou abrir um espaço aqui para vocês poderem fazer os agradecimentos, falar aí também onde o pessoal pode seguir vocês e acompanhar, tá? E e também aproveitar aqui para falar que vamos ter mais participações femininas, tá? Tem mais pessoas aí que eu convidei para participar. E e enfim, vamos trazer mais as discussões e mais mulheres para participar aqui, do nosso podcast. Inclusive, eu já vou fomentar aqui um grupo que existia, né? Mulheres da Prevenção, que tá meio parado, gente precisa movimentar isso aí, tá, meninas? Então, entra em contato com a Vanessa, fala com a Fabiana, tem um grupo forte aí que eu quero que vocês é, ativem, tá? E vamos para cima que, que vai dar bom, tá?
2: Olha, pode falar, Fabi, manda ver. É,
1: menino, eu queria agradecer Imensamente pela oportunidade, né, de de a gente estar tá falando de mulher na prevenção de perdas, né, é, como a gente comentou, existe um pouco de preconceito ainda, né, mas adorei participar, trocar experiência, né, a gente aprende também com, com, com essa o com conhecimento seu, da Vanessa, então, o pessoal que está nos acompanhando aqui, obrigado pelo acompanhamento, né, eu estou no LinkedIn, né? qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pode me procurar, meu contato está lá. Então, eu estou muito feliz mesmo por essa, por essa primeira experiência né, de podcast que você me deu, tá, Balbino? Agradeço muito. Vanessa, sem palavras.
2: Não, olha, Balbino, eu queria também agradecer. Uma oportunidade, uma oportunidade de aprendizado, a gente sempre leva um aprendizado né, desses encontros, então realmente é gratificante como profissional. Também tenho que te falar que eu fui presenteada de estar fazendo esse podcast com a Fabiana, né? tenho um carinho imenso por ela, por toda a equipe da COP é uma escola. Tá. A COP é uma escola para profissionais, trabalhei lá quase 10 anos e realmente aprendi muito, sou muito grata, né, os profissionais que lá eu encontrei e uma dessas pessoas é a Fabiana, é, então hoje eu fui presenteada por isso, é, queria sim, Balbino, te parabenizar por sempre estar fomentando né, a questão da prevenção de perdas, é, te acompanho muito no Instagram, e adoro o seu conteúdo e que bom que tem pessoas como você aí no mercado, uma pessoa muito gente boa e que é um profissional aí, assim, fora da curva. Obrigada. Estou é, disponível também, Vanessa Urbieta, LinkedIn, é, Instagram. É sempre é, um prazer falar de prevenção de perdas e é isso aí, pessoal. Adorei. Obrigada mesmo de coração.
0: Pessoal, obrigado. Agradeço demais, Vanessa, Fabiana, por se disponibilizar. Vanessa, no próximo, vai pedir música, porque é a segunda participação. Então, na terceira, pede música. (risos) E e Fabiana também, as portas vão estar abertas. Logo, logo, a gente vai estar por aqui batendo outro papo, se Deus quiser. Agradeço demais aí todo o espaço que vocês né, puderam aqui compartilhar. Eu aprendo muito. E eu digo que toda semana eu aprendo com, com pessoas diferentes aqui, cada um fa- conta um pouco da história, e, e, e eu sempre aprendo. E é aquela coisa, quando a gente fomenta alguma coisa, que a gente gera algumas discussões, cara, a gente aprende muito. A gente aprende demais aqui, e eu sou muito feliz e grato a todos vocês por estar por aqui comigo, ao pessoal que está acompanhando, tá bom? Deixo aqui o espaço aberto para quando a gente quiser bater outro papo e precisar da ajuda para divulgar qualquer coisa... Tamo junto, tá bom?
2: Legal.
0: Obrigado, Vanessa. Obrigado, Fabiana.
2: Um Um abraço. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.
0: E é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi um podcast fantástico, muito especial, tá? Com a participação das meninas, da Vanessa, da Fabiana, duas pessoas sensacionais, tá? E quero aproveitar aqui para falar para vocês que próxima semana, terça-feira, no mesmo horário, tem um novo podcast e, claro que eu não vou dar spoiler, né? Você que está escutando esse podcast pelo Spotify, marca na tua agenda toda terça, às 9 da noite, era às 8 e meia, mas agora são às 9 da noite, para dar tempo de você chegar em casa escuta, assista aqui pelo YouTube para poder participar ao vivo e poder mandar tua pergunta e poder interagir com a gente, tá? Não que você não esteja falando, fazendo uma coisa muito importante, escutando a gente aqui no Spotify. Mas, se puder participar ao vivo, vocês vão ver que a experiência é diferente, tá bom? Então, valeu, um forte abraço e até o próximo Café com Prevenção.